0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre un tema que a veces me da mucha risa, a veces me da mucho coraje. Y bueno, vamos a ver a ti qué te hace sentir. La astrología financiera. Comenzamos. La astrología era algo que al principio solo era accesible para los poderosos, para los reyes, para los emperadores, para los conquistadores. Batallas fueron decididas gracias a esto. Emperadores atacaron ciudades enteras como consecuencia de la asesoría que les dieron las estrellas a través de sus astrólogos. La verdad es que siempre hemos querido saber el futuro. Es algo que prácticamente es innato a la, a la humanidad. Es algo que todos queremos saber. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el próximo año? Entonces, pues, los poderosos tienen acceso a esto. Los presidentes tienen acceso a esto, a esto, incluso presidentes modernos. Hasta que llegó un editor de un periódico muy inteligente. Y en 1930 le pidió a un astrólogo, entonces astrólogo de las celebridades, que hiciera un horóscopo, que hiciera una columna para una princesa que acaba de nacer, la princesa Margarita de Gran Bretaña. Entonces pues bueno este astrólogo escribió su columna tres días después de que naciera la princesa estoy leyendo esto en la revista de la Smithsonian y resulta que a la gente le encantó esa columna le encantó esa columna y empezó a publicar cada vez columnas más abiertas eh, de modo que llegó un momento en el que bueno dijo bueno tengo que hacer algo para llegar a más gente. Entonces, recordó, en este entonces, eh, simplemente escribía columnas basadas en las fechas de nacimiento de personas importantes. Pero dijo, bueno, necesitamos llegar a más gente. Esto es un periódico. ¿Cómo le hacemos para llegar a más gente? Y se le ocurrió a este astrólogo empezar a hacer columnas basadas en los, himnos, en los símbolos del zodiaco De tal fecha a tal fecha eres Aries, de tal fecha a tal fecha eres Pisces. Y empezó a escribir columnas como las que conocemos ahora. Y resulta que a la gente le encantó. A la gente le encantó esa columna, empezaron a salir miles de astrólogos en miles de periódicos, cada uno con su visión muy particular sobre el que le iba a pasar a Acuario o a Piscis esa semana. Entonces, claro que poca gente se le ocurrió comparar lo que uno decía del otro, ¿eh? pero bueno, esa es otra historia. La astrología, entonces, como tal, como la conocemos ahora en los medios de comunicación, que todavía hoy, en pleno 2020, publican semanalmente que, cómo le verá a, a Leo, cómo le verá a a Acuario, etcétera. Bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con finanzas? Bueno, pues tiene muchísimo que ver con finanzas y te explico por qué. Porque así como existe la astrología normal, <ríe> que no son más que meras conjeturas de gente que tiene tiempo y que se dedica a esto, no, no tiene ningún poder predictivo, por si tenías alguna duda, aunque debo decirte, <ríe> Cuando estaba investigando para este podcast, debo decirte que de acuerdo a una encuesta que se hizo en 2017, creo que sí era 2017, el 50% de los millennials creen que la astrología es una ciencia. Debo decirte, no, no es una ciencia. No lo es. Simplemente son inventos de gente que escribe lo que se le ocurre escribir porque tienen un deadline, tienen una fecha límite para entregar su columna y tienen que decir eso. Así de sencillo. Lamento... Espero que no sea como cuando te dijeron que Santa Claus no era real. <risa> la astrología tampoco es real. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? ¿Qué tiene que ver esto con el mundo financiero? Bueno, pues evidentemente mucho. Tiene mucho que ver. Los analistas financieros, los analistas económicos, los predictores económicos han existido casi tan de la mano que los astrólogos. Excepto que en este caso estamos hablando del dinero. Del dinero de una persona. Así como ha habido astrólogos por décadas. Por casi un siglo de manera popular, lo mismo los pronosticadores financieros. Prácticamente no existe un periódico serio, no existe un, un noticiero serio que no tenga un analista económico que te diga qué va a pasar los próximos seis meses, el próximo año. No existe, incluso ya en este momento existen canales que se dedican exclusivamente a eso a tener gente a que te explique, que te diga cuál es la siguiente oportunidad de inversión, que te diga por qué la bolsa ca cayó hoy y por qué va a subir mañana, cuando resulta todo lo contrario. Existen canales, existen revistas, existen periódicos especializados en esto. Y se si han equivocado, no sabes cuántas veces. Incluso esta misma semana se han equivocado, no sabes cuántas veces. Algunos de estos medios dijeron en el lunes negro del 87, cuando la bolsa cayó un porcentaje brutal en un solo día, dije, como consecuencia de esto, Business Week salió y dijo la muerte del mercado de valores, porque ella nunca más va a convenir invertir en la bolsa de valores. Y evidentemente la bolsa subió dramáticamente después de esto. Antes de que la, la, la burbuja de los bienes raíces tronara en 2007, todavía en 2006, a finales de 2006, la asociación de bienes raíces, una de las asociaciones de agentes de bienes raíces de Estados Unidos, publicó un libro en el que decía por qué el, los bienes raíces nunca van a bajar de precio y así se han equivocado muchísimas veces. Y no está mal que se equivoquen, a final de cuentas somos humanos. Lo que está mal o lo que no, no me cuadra muy bien en la cabeza es la gente que actúa de acuerdo a esas recomendaciones. Me acuerdo en abril de este año, por ejemplo, había muchos expertos financieros que decían que el peso mexicano se iba a seguir devaluando como consecuencia de la crisis del COVID. Si te acuerdas, si no te acuerdas, te recuerdo. Por ahí de abril el dólar llegó a 25 pesos mexicanos. Mucho pánico en los inversionistas. Gente estaba volviéndose. Ay, necesita comprar dólares. Medios diciendo, reforzando que había que comprar dólares, etcétera. ¿Y ¿Qué pasó? Pues estamos a finales de noviembre y el dólar ha bajado 20% respecto al peso mexicano. Ahora el dólar está en 20 pesos por unidad. Imagínate, si hubieras hecho caso a esos expertos, habrías comprado dólares a 25 y esos dólares ahora valen 20. Y así como este, te puedo dar muchísimos ejemplos de, de pronosticadores, de analistas, expertos. Y aquí te debo declarar algo también. No son cualquier analista, no es cualquier persona que hace, estos anal no es, que hace estos comentarios, no es cualquier persona. Es gente contratada por, los, por las grandes instituciones financieras, JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of, Merrill Lynch, Bank of America, etcétera, etcétera, etcétera. Es gente que gana cientos de miles de dólares por año y su único trabajo es hacer pronósticos. Vaya, hace un mes, poquito más de un mes, me dio mucha risa. <ríe> encontrar un analista de JP Morgan haciendo un caso dramático y así con todos los puntos y las comas súper bien explicado del por qué la bolsa iba a seguir subiendo de por qué los clientes de JP Morgan necesitaban comprar acciones porque iban a seguir subiendo y dos días después otro analista también de JP Morgan salió con su análisis súper convincente del por qué no es buena idea que los inversionistas compren acciones porque están a punto de caer. Así de contradictorio es esto. Lo mismo, así como sucede con los astrólogos. Uh, lee dos comentarios para Pisces la semana del primero de diciembre de 2020 y vas a ver comentarios contradictorios. Así es la astrología, así es la astrología financiera, llena de contradicciones. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esto? Bueno, primero que nada, hay que entender. ¿Por qué existe la astrología financiera? Existe para generar clics, existe para generar audiencia, existe para que la gente compre esos periódicos, para que la gente sintonice esos programas, para que la gente vea esos canales y los anunciantes de esos periódicos, de esos canales, pues vean un retorno en su inversión. Al ver un retorno en su inversión, pues regresan y compran más anuncios en esas publicaciones. Y, oh sorpresa, ¿quiénes son los anunciantes de esas publicaciones? Muchas veces son los mismos, las mismas empresas de los mismos analistas que salen a dar sus pronósticos. Es la invitación para ti el día de hoy, o las invitaciones para ti el día de hoy, es que no escuches a los astrólogos financieros. Hoy los, sí, que te sirvan de entretenimiento, sí, pero no tomes decisiones de inversión basadas en lo que te dicen ellos, en lo que te dicen ellos. ¿Por qué? Número uno, porque su trabajo no es dar asesoría financiera. Su trabajo es hacer análisis financiero. ¿Y quién es la audiencia para ese análisis financiero? Los televidentes de ese programa, los lectores de esa revista. No eres tú inversionista con X cantidad de dinero que no sabe qué hacer. Tú no eres su target, tú no eres su segmento. Sí, tú eres quien lo ve, pero entiende las motivaciones del por qué sale esa persona en ese programa o en ese periódico o en esa revista. Esa persona quiere que tú inviertas en los fondos de inversión de esa compañía. Esa persona quiere que tú veas ese canal que tú compres ese periódico. Entonces, atiéndelos como el entretenimiento que son. No tomes decisiones de inversión basadas en lo que te dijo un periódico, en lo que te dijo un programa financiero, en lo que te dijo... y esto, Ellos son los profesionales, pero no tomes asesoría de inversión en lo que viste en un grupo en Facebook. Eso suena obvio, ¿verdad? Pero bueno, esto es astrología financiera. En realidad, como te lo he dicho tantas, tantas, tantas veces, nadie sabe... ¿Qué va a pasar mañana? Que el futuro es incierto. ¿Qué cambia el precio de las acciones? ¿Qué hace que el, las acciones suban o bajen? Las noticias. ¿Qué son las noticias? Son impredecibles, son impredecibles. Por lo tanto, el futuro es impredecible. ¿Qué sí hay que hacer entonces? Hay que crear una política de inversión de acuerdo al nivel de riesgo que quieres tomar y tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Ya hay muchísima información en internet para que tú crees tu propia política de inversión para que determines cuánto riesgo puedes tomar, afortunadamente hay muchísimos recursos, incluso gratuitos. Si no lo quieres hacer tú, contrata a un profesional que se dedique a eso. Aquí, self-disclosure, yo me dedico a eso, evidentemente, <risa> eh, pero no tienes que contratar a un profesional. Puedes hacerlo tú, puedes hacerlo tomar el tiempo, pero por favor, evita las predicciones. Eso es lo que lo que te quiero, lo que quiero que te lleves de este episodio. Evita las predicciones financieras. No sirven para nada. Realmente no sirven para nada. Busca las 10 peores predicciones financieras de la historia en Google y vas a ver todo lo que te encuentras. Gente que ha dicho que los bienes raíces no caen, como ya te dije hace un rato, que las bolsas nunca van a volver a subir, que las bolsas nunca van a volver a bajar, que la que la el. Punto com no es una burbuja que es la nueva realidad que es la nueva economía que el mundo va a depender de las punto com como se vio en el 2000 99 2000 y qué pasó la burbuja tronó entonces mucho cuidado con las aseveraciones es importante invertir absolutamente la inversión es algo que se hace a largo plazo cuando digo largo plazo digo más de 10 años entonces si no puedes crear un portafolio diseñar un portafolio y olvidarte de él por al menos 10 años entonces posiblemente no sea buena idea para ti que inviertas así de sencillo y con toda claridad te lo digo si no puedes poner dinero y olvidarte de él por 10 años no es buena idea invertir cómo le hago yo yo abro mis estados de cuenta cuatro veces al año cuatro veces al año nada más cuando me llega el reporte trimestral para ver cómo van las cosas ¿Cuántos cambios hago a mis cuentas de inversión? Cero, absolutamente cero cambios hago a mis cuentas de inversión. Lo que sí hago es rebalancear. ¿Qué es rebalancear? Ya te lo platicaré en, en un próximo episodio, pero muy sencillo, es vender alto, es vender lo que ha subido, no todo, un porcentaje para regresar a mi, a mi, a mi mezcla óptima, y comprar lo que ha bajado o lo que no ha subido tanto de manera recurrente, eso sí lo hago pero no creas que estoy cambiando los fondos en los que invierto no creas que estoy cambiando la mezcla en la que invierto dependiendo de cómo amaneció yo de qué me dijeron los expertos no en realidad los fondos de inversión que tengo ahorita son los mismos fondos de inversión que tenía hace 10 años y lo mismo te digo, un trabajo muy similar que hago con mis clientes de hecho invertimos en los mismos fondos no porque me paguen esos fondos sino porque estoy convencido de que son buenos fondos eh, y ya Realmente es invertir a largo plazo, no es tratar de hacer trading, tratar de adivinar, eso ya es otra cosa, ya, dedicarle, ya dedicaré otro episodio, pero en pocas palabras, mucho cuidado con las predicciones, es más posible que te hagan daño que te hagan bien, crea una política de inversión disciplinada, síguela, respétala y para adelante, como siempre digo, hacia adelante. Y bueno, ya nada más para cerrar la invitación, como siempre, a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez Consejero. Muchas gracias por escucharme, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, nos vemos la próxima en el siguiente episodio de Dinero en Español, que tengas un excelente, excelente día.